0: Vi er opp for Granskjøl! Nåste stasjon Arsenal.
1: Velkommen skal du være til en splitterny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simon Goffing. I dag skal vi selvfølgelig snakke om City matchen. Arsene Wenger selvbiografi må vi veldig innom, og som vanlig skal Magnus innom en gammel X-spiller. Ja, vi sitter jo her en uh, søndagmorgen, Magnus. Det er et litt experiment fra vår side. Vi pleier jo å spille inn på kveldstid, og nå har vi flyttet absolutt allt som heter uh, rutiner, og vi sitter her klokka åtte på morgenen. Hvordan har du det? Nei, som uh, B-menneske,
0: eller Å-menneske, som jeg pleier å si, så har jeg det ikke så veldig bra akkurat. <laughs> jeg føler meg litt som uh, Senderos mot Rogba, eller uh, Callum Chambers mot uh, Jefferson Monteiro, egentlig. Det jeg mot meg selv nå for å klare å prestere i nærheten av det som er et akseptabelt podcastnivå. Jeg vet ikke hvordan. Det er
1: noen naturlover som bryter seg egentlig i morgen, morgentimen og måneder, rett og slett. Ja. Du har vel tidligere hatt et slags prateforbud pålagt av deg selv før klokka nærmer seg noon. Så dette her er jo rett og slett litt ugreit. Så vi får håpe at vi får en, en ordentlig podd da, likevel. Ja, jeg pleier ikke å snakke
0: så veldig mye før jeg må på, på morgenen. Det er bare sånn jeg skruter sammen. Jeg vet ikke hvordan du er på moradskvisten.
1: Akkurat denne moradskvisten er litt tung. Vi hadde en liten festivitas her i, i går kveld, så det kjenner at det banker øre litt grann ekstra i hodet i dag, men kaffekoppen er ved min side, så detta går, går seg til, tenker jeg. Men... Nei, kampen i går var jo for så vidt et, et lite litt nedtur, jeg lov å si det. Forventet kanskje ikke resultater som var så mye bedre, men, men en enda litt mer spennende prestasjon. Så det å skulle sitte her i dag og prate om nok en litt sånn halvtraust bortematch mot et uh, topplag, det, det får vi jo se hvordan vi, vi takler da. Hva synes du om, om gårsdagen? Nej det er jo kjipt opp å virkeklokke på
0: en søndag for å snakke om et tap, men mm. uh, det, var jo, det er jo litt, litt uh, skuffet, men, men fattet da. Uh, vi presterer jo långt bedre i en bortekamp mot, uh, mot ett uh, topp-seks lag uh, enn det vi kanskje er vant til. Uh, vi er jo med hele veien, og med litt flyt så kunne vi faktisk fått med oss både ett og tre poeng. Uh, men det ville seg ikke, og det som er skuffende er jo at eh, etter en väldigt bra avslutning på første omgang, hvor vi skaper to-tre parligheter, så klarer vi ikke å, å skape noe som helst egentlig i, i andre speciellt Spesielt siste halvtimen så er vi veldig tannløse, og mm. kanske burde, altså burde vi være til stand til da, å være litt mer direkt eh, litt mer... Eh, tatt litt større risiko mot slutten av matchen da, når vi faktisk mm. trenger poeng. Jeg følte at vi ikke vi kom oss ikke helt ut av den der plan A. Nej På noe tidspunkt.
1: Nei, jeg det. Jeg synes jo, det har vi kanskje blitt lite i kjennetegn på Sarteta nå, at han er veldig, väldigt tro mot plan A. Det har vi snakket om tidligere, og det er jo veldig bra, og det er jo at spillere eh, får, jeg tror nok, de får en veldig forsterket tro på det han driver med når det går bra. Også og så tror jeg nok også at de, de forstår hva han ønsker fra dem, så det er ikke sånn at de, de går rundt der og murrer for at ikke han ikke ønsker å legge om på alt eh, midtveis i en annen gang. Altså da Venger kastet på alt som kunne kalles angrepsspillere, så er Arteta litt mer pragmatisk også i vad han gjør av spillebytter og av, av disposisjoner. Da. Så det er den ekstreme troen på det som er hans idé, og det, det synes jeg jo i utgangspunktet er en veldig fin linje å ligge på, men så blir det kanske et antiklimaks da, når vi ikke bare går 100% for det. Man får i hvert fall det inntrykket at det ble litt for kontrollert og litt for, ja, litt for feikt, rett og slett, følte jeg at det ble i går mot slutten da. Men, men det er vel ikke sånn artet å på det. vet ikke om du har fått med deg hva han, hva han sa om kampene. Ok, jeg
0: har ikke lest alle sitatene fra pressekonferansen det burde vi kanskje gjort men <laughs> Eller, jeg, jeg hang med jeg at han synes at uh, William hadde en veldig god kamp og det, um, da fikk jeg litt sånn flashback til Venger uh, uh, en klassisk Venger som var beskytte sin egne og det er personlig en bra greie, men Ariteta har jo vært såpass ærlig i, i alt han har sagt til pressekonferanser og derfor har jeg vært så jeg har vært så begeistret for nå for uh, det er en ord for penger hele veien men når han sitter og sier at William hadde en god kamp, da, da tenker jeg at da er han inne på det sporet, og det, det må jo nok forvente til hvert, og vi kan ikke forvente at han ska sitte her og si at William, han var røte i går, så...»
1: <laughs> Han fick vel noen uh, spesiale oppgaver, kanskje, da. Altså, han var jo en, uh, det første pressledde når vi gikk och skulle jo, som du snakket om litt uh, off-record her i stedet, droppe ned og, og prøve å fore... ABBA og PP, og det var jo sannsynligvis en plan som var veldig godt arbeidet inn på forhånd, og sånn sett så tenker jeg at han forholdt seg nok til de oppgavene han fikk da, av Arteta. Så fra at sånt ståsted så kan jeg forstå at Arteta også er opptatt av å skryte av han, selv om ikke det materialiserte seg noe særlig noe særlig produktivitet, selv om vi, vi hadde jo tross alt noen gode sjanser da. Og som du sa, særlig mot andre, nei, første omgangen, så hade vi jo absolutt mulighetene til å, ja, vi skulle jo ha skårt, rett og slett. Saka hadde jo en kjempesjanse, og som Arteta sier da, så altså, vi kommer hit og vi lager tre-fire store sjanser, så, så skal det i utgangspunktet være gode muligheter for å få med seg noe da, da. Ja, altså, vi ser totalt sett på det, så skaper vi mer
0: bortemot city enn uh, hva vi egentlig forventet. Vi forventet kanskje at vi kunne få et par store sjanser. Vi uh, fikk vel en 3-4 uten at nå... Nå er, uh, altså, er klokka 8 på morgenen, uh, på en søndag, så uh, forgive me, sånn sett. Men jeg, jeg, det som var problemet, var som var inne på for uh, noen minutter siden, er att vi, vi vi klarer ikke å følge opp i andre omgang. vi burde vi går en real av på en halvtime 35 minutter uten å skape noe som helst. No vi trenger scoring mot et, et lag som släppte inn fem mål på hjemmebanen i forrige i forrige match da. Som ikke har sett i nærheten så bra ut som det vi er vant til å se, som ikke har De Bruyne, som ikke har Laporte, mm. som kanskje er de to viktigste spillerne. Ehm um, da er det spørsmålet da. Har vi som Arsenal fans då låt til å forvente lite mer alltså vilka City utgåva var det vi egentligen mötte igår? Ja, Kyle Walker och Ruben Diaz var bra i, i som stopper uh, duo eller jag ska inte huska helt som spelade nästan med tre bak. Men i perioder där och men uh, det var, 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 var bra. Uh, vi må berömma dem samtidig, så varför ska varför klarade vi inte att skapa mer mer trubble speciellt i, i andra omgang? Eh uh, hade vi varit lite mer direkta, hade vi haft en en plan B uh, mm. så kanske vi kunne ha tagit en lite mer i balans uh, det föllt jag att det inte var i stånd till i, i det i det hele tatt så Nej, ehm um, det är lite vanskligt. Jag liksom jeg, jeg blir rivs och sliters lite uh, mellan två uh, tankegångar. Den ena tankegången är den som på något här gällande genom uh, hela säsongen att har väldigt tro på Arteta och processen og uh, er forberedt på at det vil være en del uh, is, isfjell og støte i. Mm. Uh, at det vil være en del kamper hvor vi kanskje ikke leverer det opp mot det som vi bør gjøre. Uh, Frem til han får de verktøyene han trenger for å kunne virkelig bygge noe. Men uh, mellom det og, og det å, å se en kamp isolert sett, en enkel kamp. Når vi ser et city som er såpass svekka, uh, tross alt. Så, så er det, jeg synes det er det skuffende at vi ikke ikke klarer å,
1: å tro det mer da. Ja. ja, nei altså såpass vekka sier du, men det er jo likevel en elver de setter på der da, som er eh, ekstremt god da. Og det er klart når de har laporet ut og kan erstatte han med en 40 millioners Nathan eh, ok, Ake, som selvfølgelig ikke er like god, men uh, når du parer opp han med Ruben Diaz og en Karl Walker vil si noe så er det klart det er jo et forsvarsledd som er ganske solid, vil jeg si. Og mm. jeg synes jo at som Marteta sa etter kampen, altså, vi er i kampen. Vi kan faktisk få med oss noe hvis vi er mer effektive, da. Og igjen, hva det vi ska forvente? Vi har jo blitt vant til å bli trashet totalt i flere av disse storkampene tidligere. Vi er i nærheten av å være der nå, i hvert fall. Vi er til stede. Vi har en pragmatisk trener som gjør at vi hele veien ja, det, er, det er marginer igjen da sånn som det var mot Liverpool så kan du se si at vi går på et fortjent tap men det er absolutt ikke nå å skamme seg over på noen som helst måte og, og så er det klart at nå ville terminestet ha det til at vi møtte Liverpool bort og City bort nesten rett etter hverandre mm. eh, hadde vi gått på to-tre seire mot presumptivt enklere motstand nå. før City-kampen så hadde vi jo sannsynligvis City og sett på det tapet her som et oppskriftsmessig tap, det var som forventet og det, og det hadde gått helt fint så ja. jeg tenker jo det som blir åpenbart viktig, som vi skal snakke litt mer om senere, er jo bare det å komme i gang med den poengsankingen mot i lagene vi må plukke mot, og det det er jo, de neste ukene vil jo de avgjøre om vi, vel de som vi vise om Artheta klara att jobba in det det vi håper at han ska då.
0: Mm. Ja, har fått några lytter reaktioner och på mm. nettop det vi har snackat om ehm um, Jon A. Petersen skriver at han är en extremt taktisk anför både med bägge manager. Men också ibland lite för färgen när vi trengte et mål som förstå vad var inne på den takt det taktikeri. Um, mm. Det var vi jo inne på rett før vi begynte innspillingen her, at uh, hvor avansert uh, skal det være da? Det er jo åpenbart at uh, Ariteta er veldig pragmatisk og taktisk skolert og så videre. Jeg um, savner uh, i likhet med, med lyt Lyttjern her at vi kanskje gønner på litt mer, og, men det er klart det er lett for meg å, å si kjeller kjellerstue kl 8 på morgenen, men, det er jo det som Stian Bøhling her er inne på på Twitter. Eh, lite tempo, lite vilje. Eh, feige i store deler av kampen. Eh, mer bekymret for å slippe inn mål enn å prøve å score. Mm. Uh, Variteter bygger jo bakfra. Det har vi jo for alvor sett, spesielt etter uh, corona break um, Det er vi på en måte veldig på og, mm. at det kan være rett, rett måte. men. Hvor lenge, hvor lenge skal vi være tålmodige på det? Hvor lenge skal vi sitte på måte, og, og akseptere at vi ikke skaper noe særlig offensivt? Det er jo det som, på måte, er, det er, det som er spørsmålet. Mm. Uh, og som har vi sittet på den podcasten her og, og sagt at han har ikke de verktøy han trenger spesielt spesial, spesial, vidtmannleder til å være dominerende og skapende. Og nå har vi fått inn Thomas Partei, han spilte jo bare noen få minutter i går, så vi kan ikke liksom mm allredig nu börjar man säga si att det, at det ikke kommer att funka då. Så inte se utöver någon. Nu nå kommer de kampen eh mot United, mot Leicester, mot Tottenham, mot Wolverhampton. De kamporna vi ska måla oss mot lag på mer samma nivå. Mm.
1: Absolut. Jag tänker det viktigste viktigaste här det är ju att spelarna har tro på det Arteta de jobbar med på träningsfältet varje ensodag. Alltså vet hva oppgavene er før de går ut i kamp, og selv om kanskje resultatet blir som ønsket, så, så har de en opplevelse av at okay, vi fikk faktiskt til mye av det vi prøvde på. Og, og igjen, vi var i kampen helt til mot slutten. Altså Brede Hangland sa du jo, var det i pausa i går, at han omtrent ikke klarte å se hva trenerne holdt på med. At det var så taktisk høyt nivå, da, at, at det ble veldig komplisert for han, og at han ble srettet å se på det samme. Mm. Eh, og det er jo håpet at spillere har opp, altså langt mer forståelse for hva, hva Teta ønsker å få, få til her. For det, det er jo et langveisprosjekt dette her. Og har vi en opplevelse fra Spillerstaden på at vi får en progress hele veien, selv om ikke resultatene blir som ønsket, så, så har jeg jo veldig tro på at det kommer til å, det kommer til å bli bedre og bedre. Og, og så vil det forhåpentligvis gi utslag i litt mer offensiv slagkraft etter hvert. For vi har jo i utgangspunktet spillere til å skåre <laughs> mål, og egentlig til å skape mer sjanser enn det vi får til i snitt nå. Jeg vet ikke helt hvordan tallene ser ut for vår del, men jeg vil tro at vi allerede står et relativt lang stykke tilbake fra det vi liker å sammenligne oss med når det kommer til sjanseskaping. Mm. Så, så det er... Nei, jeg tenker at det viktigste er at spillere tror på det projektet i det, det det tror jag ju absolut att de gör fortsätt.
0: Ja, det det gör det talar är ju ganska sett på dem efter kampen i går men vi låg ju då väldigt an före den kampen. Eh, mm. 13e 14 plass, eller nåt sånt cirka. Vi tog oss lite upp på eftersiffrun att i kampen och så skapte vi ju försov ett eh, en odeligt går och med tanke på att det var en bortakamp mot, mot City men jag är likväl långt undan där vi skal vara etter Borgervaten Myklubbøs på Facebook skriver jo at han synes at virket litt slappt og umotivert både i konteringsspillet. Jeg føler jo at han har et poeng der. Vi har såpass sterke konteringsspiller i Aubameyang og Pepe. Vi har sett at lester dro til Etihad og JB Vardy skår i Hertig, ikke sant? Og forventer kanskje at med sånn type spilltype vi har at vi skal kunne klare å gjøre det litt farligere for dem da, men ja, vi vi kan jo snakke litt uh, generelt om det her også vi, vi har en elefant i rommet her, egentlig uh, og den elefanten uh, jeg håper å si det heter Abba Mayang, det er jo feil å si, men han kommer jo ikke til måsjanser ikke i går, han kommer han har jo ikke kommet til måsjanser egentlig hele, hele sesongen så langt, jeg så litt uh, litt på talla i går kveld jeg har jo med på det her på, uh, siden starten av sesongen. Mm. Han ligger på 67. plass i Premier League på antall skudd per kamp. Det Dette er en spiller som vi signerte til en uh, ny kontrakt med 3,5-4 millioner i uka for uh, noen uker siden. Uh, som ikke har skåret et eneste mål siden den gangen. Han kommer ikke til målsjanser. Han uh, som sagt på 67. Plass på den statistikken som er uh, nästan väl syskremmande si, eh uh, mm. på på den
1: toppsvälla de de vanlige offensive stjärnorna som vi vi kan tänka oss med Mane och Salah och Rashford och min Son minson och det är väl det er vel de som det uh, som ligger upp och producerar höga uh, tal när det kamp.
0: Ja, alltså ja för jag kikar topp 10 och så var det i alla fall Mane, Salah, Calvert Lewin och Harry Kane i alla fall mm. der det er jo som har skåret en god del mål, og det, er, mm. det, det henger jo åpenbart til sammen. Uh, og når vi har en, en, en spiller som vi alle er enige med at uh, ikke kanskje er den beste spissen i oppbyggene, og uh, mer er, rett og slett er en ekstrem målscorer mm. som ikke kommer til målsjanser, da har vi et problem som må løses. Det er den største floka vi har akkurat nå. Uh, mm. Og hvis uh, vi ikke finner en løsning på det, så uh, da har vi et vanvittig problem. Fordi det er den eneste spilleren vi har som vi virkelig stoler på for en mål. Jeg stoler mm. på at hvis den får nok sjanser, så kommer den til å score mye. Så mm. jeg vet ikke hvordan du... Uh, så hvis du ser bortsett fra tallet, hvordan du opplever Abomayang uh, sine bidrag i løpet av, av de kamper vi har sett for yes. Han har
1: jo vart ja Liverpool borte så var han ju bortomt osynlig eh bort på, på venstre vänster sida där store delar av kampen eh igen det kanske dåligt gjort mot han och han är ju en del av et system her han också så säkert men eh, men jag savnde at det, det går han och flexar lite mer då i mellan eh, eh ska vi se si, hur eh, i kampen der och att eh, det blir litt fastlåst, og nå vet vi at det fungerte godt på slutten av forrige sesong. Det fungerte godt mot City og Chelsea for så vidt i FA Cup-kampene på slutten av forrige sesong. Og det har kanskje rett og slett blitt litt for, forutsigbart og enkelt for motstandere å ja, forvente hva som kommer da, på den menstre siden. Der. Jeg tenker at Arteta bør se noe til det ikke funker eh, særlig bra i hvert fall ikke sånn at det ska være det eneste vi, vi har å komme med eh, der må vi tänke litt annerledes nå synes jeg, og så er det ikke så enkelt som at man setter abomeyang opp på spissplass og så løser alt seg derfra eh, jeg tenker at det er jo hele lagstrukturen som, som er en del av dette her mm. men eh, men i bunnen rund som du sier altså, eh, abomeyang er vår soleklart beste avslutter og vi må sørge for at de få sjansene vi kommer til å løpe en kamp i hovedsak faller til han. Nå snakket Arteeta i går om at vi har tre-fire store sjanser. Men er det egentlig tre-fire store sjanser når det ikke er en skikkelig målskårer som kommer til sjansene? Eh, sjansen blir jo mye, mye større når du har en Aubameyang på slutnaden slutten en den. Og ikke en, altså, en forklærelse for noen av de andre, men... men vi forventer at han skårer på de sjansene her, og håper selvfølgelig at andre gjør det også, men, men jeg tenker at han, det han da. Vi må få opp i de posisjonene enda oftere, og det, det må rett og slett løses. Jeg tror kanskje noe av det løser seg ved å møte litt ordentligere motstandere, selvfølgelig. Vi har farer flere sider av, av banen også, så det er klart får man et overfokus på på å ta ut av omgang, så skal vi forhåpentligvis kunne få uh, ut noe mer fra de andre. Da. Men uh, men uh, når du begrenser sig såpass som det gjør, uh, som du har gjort i de kampene etter kontraktsinveringen, vi skal ikke nødvendigvis dra en parallell uh, til Ødsel der, men vi må jo konstatere at han ikke har vært i nærheten av å score mål siden han signerte kontrakten sin. Så litt uh, bekymret må absolut. absolutt si at jeg er. Med, Håper att Arteta vi vet at han er sta. Jeg håper han ikke er så sta han ikke tänker at dette er noe han kanskje må endre litt på også.
0: Ja, han, han satt jo Aubameyang sentralt de siste 10 minutter kvarter mot Sheffield United, forrige runde. Og da, da skjedde det jo litt mer. Um, med en gang, så jeg, jeg tror ikke han er så sta av Arteta. Jeg har ikke inntrykk av det, men uh, där nog med som det var inne på att motståndarna tyvärr har finnit ut av det och då måste vi anpassas mm. där efter. Det i den viktigste eh vi har nå eh, i, i tiden som kommer att vi må få han eh närmare närmare mål. Vi har ju fått eh, några lite eh, reaktioner på på Mejang och eh mm. Vega har eh, Helland skrivit på Twitter att eh, att vi må få vara in i mitten av banan så vi kan bruka saken på venstre. Um, og så har faktisk min kjære søster også vært inne og kommentert. Uh, det er jo godt å ikke kunne, bruke slekting hver gang det er et lyttespørsmål, men vi får bruke det når vi får det også. Nei, det er godt så kan vi ta det med det. Uh, det er det. Du stiller bare spørsmål og er bekymret for at han ikke har flere målpoeng. Uh, uh, og han spør om han har mistet ditt gire da eller uh, gnisten etter den nye kontrakten, eller er det Arsene og måten Arsene spiller på som, som gjør at uh, han ikke kommer til målsjanser. Det har jeg forstått allerede vært inne på. Så, det er, uh, <tøk> vi så jo faktisk for to år siden uh, Emery i sin første sesong uh, at uh, Aubameyang uh, slet litt med, med for å måle. Uh, også, han skåret ikke noe særlig i de første seks-sju kamper, men så, så løste han etter det. Men uh, forskjellen er jo ganske åpenbart at på det tidspunktet så kom han jo til mange sjanser. Uh, vi husker jo den kampen mot Chelsea på Stanford Blitz-Brentana som var en av de kampe hvor han brann to gedigende muligheter. Uh, så da var jeg på en måte ikke så bekymret. Da, det er jo en følelse litt rart å si det at under Emery så var jeg ikke bekymret.
1: <laughs>
0: men da var jeg ikke bekymret for av og med i gang. Men nå jeg, jeg må jeg innrømme at jeg, jeg er litt bekymret. Ja, uh, vi er nødt til få han eh, i gang altså, hvis vi ikke skal ha noe som helst forhåpninger om å lykkes med det vi skal lykkes med.
1: Mm. Jeg skulle når vi satt der og spodde sesongen, eh, så landet vi vel på, jeg sa vel, 22 mål eller noe sånt på Aubameyang. Mm. Jeg må jo fortsatt si at jeg fortsatt tror vi kommer til å havne på et tal som er rundt 20. Eh, han er en målscorer, og han kommer til å score mål. Eh, men han skal også score de viktige og de riktige målene. Altså, det er viktigere at han scorer etter hver match enn at han scorer 2-3 mot dårligere motstand, når vi allikevel har, har full kontroll. Så, så, nei, vi trenger å få han i gang, og vi trenger å få flere i så altså, La Kasset igjen i går, jeg vet ikke om vi skal snakke om han. Det var jo en del av en kampplan, og ikke, ikke startet med han selvfølgelig. Ja. Det er jo en spiller som har skåret. Han skårer jo tre på rad i sesongstarten, og så har det gått to, to ut nå. Men eh, målene skal i utgangspunktet komme fra en som han, fra en Aubameyang, og forhåpentligvis fra en PP etter hvert. som kanske var blant de bedre i går, eh, men allikevel eh, ikke i nærheten av å eh, gi oss det vi, vi trengte foran mål.
0: Nej vi snakket jo litt om det, at eh... I går så, så var City påskrudd defensivt og fikk ikke hvor mange gule kort jeg fikk til slutt, men med hver gång vi hadde en mulighet til å benytte oss av konteringstyrken, og i særdeleshet med PP som gjerne var ned og hentet på egen 16, så var det en trøye eller en etterslengen, og så var, så var det en kontering i en død. Da. Tactical Fouls, som Pepe Kåre er mestere i. Ja, var väldigt väldigt bra på det i går dessvärre. Så ehm mm. um, de har nok justerat lite nu i löparanslagspausen och Ruben Dias mm. uh, så väldigt bra ut och var var i vegen nästan varje gång. Eh uh, jag hade en situation hvor Abo Meng verklig kunna ha skårat. Uh, eh var var mot slutet av varje gång därs Shaqka spelar saka igenom vad eh, dålig inne og och slår ut til mot Ayoppa så är det så liksom är så ett vanvittigt bra eh lägg längs backen. Mm. Eh, så är eh, Abo Myang då helt alene framför mål men Ruben Dias är eh, då i ballban og hindrar eh, at den kommer fram då. Så när Mo Borrömme City igår går. Så...
1: Ja va för som du sa tidigare så vilket City mötte vi. Eh, vi kan se si at det var et City som har spelat över mot Leeds och tappat så de sang hem mot Leicester, men i bägge de kampen så kunne ju de ha sett helt annorlunda ut hade de vært mer eh kliniska framförallt i kampen. Så så det är klart at eh, City efter ett nederlag eller två det er är någoderst du kan möta på en fotbollsplan. Vi har ju sett hur har evenat sig så det synger i, i tidligere sesonger, når det har gått på en smell tidligere, så, så sånn sett så tänker jeg at det, det er et hedelig tap da, når alt kommer til alt, og med marginene i, i vår favor, så hadde vi faktisk fått motsett poeng her. Så, det er viktig å si. Ja, nei, jeg tenker bare for å dra det veldig kort videre på vad vi har i vente da, det er Lester hjemme neste elg, og så er du nå i gang med Europa-ligan hver torsdag de neste tre uker i hvert fall, frem mot neste langslagspause. Mm. Så vi må vel forvente en grej rotering på de lagene vi stiller med fremover nå. Bortemot Rapid Vien er jo første Europa-liga-kamp. kanske den tøffeste matchen i gruppespillet. Det er vel mulig at vi ser en relativt solid elver der, og så begynner vi å, å rotere mer da, når vi skal opp mot Dundalk og, og Molde etterhvert. Men men Leicester, United og Aston Villa er jo de tre neste Premier League-matchene våre. Da. Mm. Borte mot United er tøft, selvsagt. Men det må vel gå an å håpe på en poengfangst på hvertfall seks, og helst syv poeng i de kanten her.
0: Det bør vi ha. Ehm, når det er sagt, ehm, Leicester ehm, med en formstegg Jimmy Vardy, ehm, vet vi kan skape trøbbel for oss. United åpenbart, men Aston Villa har jo sett uh, veldig bra ut. Uh, mm. Skår det en god del mål mot Liverpool i forrige runde. Og, uh, ja, de har jo justert mye i løpet av sommeren uh, med gode signeringer. Og, så det blir ikke, det ingen av de kompere som er enkle. Så for å ta det litt videre så har vi Leeds borte i runden etter. Så, så har vi Wolverhampton hjemme og så Tottenham borte. Det er jo ingen av de kompene her som er, er enkle. Så det er jo nå, det er nå vi virkelig må starte eh, sesongen eh, eh, skikkelig når vi møter laget vi skal kjempe imot om eh, Europa-køppplasser og, og lag som er i form. Eh, det, ja. det her kan, eh, hvis, vi, hvis vi ikke våkner skikkelig, så kan jo det her eh, være den perioden som som uh, gjør at vi ikke oppnår det vi ønsker i denne sesongen. Her. Men det kan også være den perioden som virkelig styrker troen på at vi kan klare det. Uh, mm. Og jeg, tipp, jeg vil jo si at det er viktig å komme godt i gang. Den kamp mot Leicester nå neste runde, den føles uh, som kanske den viktigste kampen. Mm. Mm. Så en... Neste kamp er alltid den viktigste. Ja, det, det er det, men det er på en måte De tre kamper jeg har i, det er tre kamper vi skal vinne. De to mm. kamper vi har tapp, det er to kamper som vi strengt tatt skal tape, egentlig. Jeg skjønner hva Leicester, det er en kamp som på en måte er en kamp vi bør vinne i, i større mm. grad. Det er veldig spennende å se hvordan, hvordan det slår ut, hvordan vi legger opp taktikken i forhold til at, i forhold til, nå bruker jeg det feil, og det hater jeg å gjøre. <laughs> Men vi tar det videre. Hvordan vi legger opp taktikken der mot et kontringstert Leicester da.
1: En veldig innarbeid av 4-3-3. Det synes jeg er viktig. Hvor hvor spillerne får en eh, kanskje enda klarere opplevelse av at det de gjør er eh, noe som bærer frukter på banen. Eh, Thomas Barty må in forhåpentligvis inn fra, fra allerede den leste kampen, eller vad tänker du? Eh, alt tyder vel på at han er fysisk fitt og, og klar, da. Så det er ikke noe å på må å innarbeide han, i hvert fall.
0: Nei, vi, vi, vi håper jo at han kan være nøkkelen. Eh, det snakket vi om i denne overgangspalten vår i hele sommer, at vi vil vi, vi trenger etter andre på mitten, Det er der nøkkelen er for å kunne, hva skal jeg si, løse i det der litt rigide som vi, vi ser nå. Mm. Uh, en spiller som kan ta med seg ballen uh, gjennom ledd og skape overtal offensivt, uh, og gjøre oss bedre i omstilling offensivt, det, det, det er savnet, uh, veldig savnet. Og vi satt ju øh, och jublade och sto på bord och dansade och så vidare på årgångsvindu sista dagen för att vi fick han in och då må vi hoppas att han går in ganska rast och i alla fall börjar och och på den floken för det det vet vi att de kan och då då hoppas jag verkligen att han kan vara vara the missing link.
1: Mm. Så men vad är det du ser för dig vår beste starter, hvis det er lov å stille et så enkelt spørsmål. Ja, jeg skulle
0: gitt på den hjemmeleksa i går, så, men nei, jeg skal, jeg skal tenke litt på det. Vi har uh, keeperen trengt å snakke om, det er Rune Arsson. Uh, ja, det er Lenor Mål. Uh, fire bak, så vil jeg se um, Beir inn på, på Høyrebæk og Tierney på venstre. Uh, Jag vill säga mycket förr ja. Eh på Gabriella i mitt försvar. Ja. Uh, mm. Vem man skal spille som med. Eh det...
1: ja, vi vet at i går så var holding tilltänkt en startplats och så och han ut med en hamstringskada. Så vet vi hur lenge den håller han ute självfölle, men uh, det säger jo kanske nog då. Han var vad vet om hva, hva Teta om, uh, om tiden framöver här att David Louis är kniven vi ska ska starte så ofta framöver. Nej. Uh, jeg det er den andre stopplassen, ja. Altså.
0: Jeg er jo ikke noen stor fan av David Luiz, samtidig så ser en behov for erfaring. Så, per nå så kanskje, veldig motvillig sier David Luiz. På midten da med, vil jeg kanskje se Sjaka som et form for anker med Ceballos og Thomas Partey som form for indre løpere. Mm. Um, PP på, på høyre. Jeg synes det er vanskelig med den venstre kanten. Hvis jeg, skal. jeg vil jo gjerne se Aubameyang inn sentralt, men for å få plass en elver med de beste spillere, så føler jeg at han får lakka sett sentralt, og Aubameyang på venstre. Jeg vil helst ha William ut av elveren, for jeg synes ikke han bidrar med all verdens så langt. Virker... Litt tom tam og uh, lite ambisjøs siden han foretar seg, så hvis vi skal ha en, uh, en litt aldrende playmaker, så har vi en som er bedre som ikke får lov til å spille.
1: <laughs> den tar vi ikke nå. Men uh, nei, jeg er utgangspunktet med det du sier der. Jeg tenker jo igjen, det handler om hvordan uh, man disponerer spillere. Uh, ikke nødvendigvis hvordan position man starter i, men uh, men uh, det klart en Martinelli som vi ser nå er tilbake i full trening etter hvert. Eh, kanskje ikke full trening, men han har i hvert fall gått tilbake på feltet. En Bukayo Saka, som vi vet kan operere bra på venstre kanten også. Det er sånn, jeg, det er sånn. Det er sånn. jeg
0: glemte helt av Saka. Jeg tror faktisk jeg har lyst til å justere. Hva ja. ha ja. Abomayang sentralt og Saka på, på venstre?
1: Mm. Ja, nei, det, og igjen, det er noe med å kunne tilpasse deg litt etter hvilke man møter med styrker og svakheter, men eh, men som ett utgangspunkt som vi snakker litt om, da, å få Aubameyang i flest mulige skåringssituasjoner, så, så er det nok det å dytte ham opp på topp eh, en god start i hvert fall. Og så får man jo se hvordan han blir servert og fôret. Men eh, det er jo folk i dette laget her som skal være enda bedre på å fôre fra venstre kanten enn det Aubameyang i utgangspunktet er. Eh, så jeg tenker en, en sak av Martinelli på venstre kanten bør være mulig å få innarbeidet i løpet av sesongen. Mm. Uh, så lenge Lacazette ikke signerer noen ny kontrakt, jeg vet ikke hva som tenkes fra klubben der, så, så må vi også begynne å tenke på tiden etter etter Lacazette. Uh, så det å ja, rett og slett uh, sette vår beste spiss opp i nyere rollen, det, det høres jo ikke så veldig dumt ut, for å si det sånn.
0: Nei, jeg skulle ikke tro det. Uh, det er jo den manglen på linke opp uh, spill og sånn, som vi har snakket om en del, i en del kompforløp. Men um, mm -hmm. det, blir, det blir ikke noe det blir ikke noe sånn fast steller tror jeg, vi kommer nok til å, å variere litt. Og, men uh, at Saka uh, bør være på banen, det tror jeg vi etterhvert kanskje begynner å, å lande på de fleste av oss for mm. han er vel kanskje den mest kreative spilleren vi har, Perno uh, når vi ser at en en, en han spiller ikke i forhold til å være med så han øh, synes Saka i hver eneste kamp han starter så, så enten så skaper han noe eller så kommer han selv i en, en mm. skåringsposisjon det er, mange, det er ikke så mange spillere vi har som har den evnen vi, det er, er Abomayang og det er Lacazette som kan score mål og, øh, en Saka som kan skape noe det er det eneste vi har som er mm. politelig jeg, jeg synes jo PP er en spennende, veldig spennende spiller men han er jo ikke politelig han kan jo være helt borte, og ja. når vi har en spiller som Saka, som jeg syns faktisk er relativt politisk, så, så synes jeg han bør spille. Og det var jo, jeg må jo si det var en ganske big call fra Ariteta i går da, å starte med Saka. Når vi mm. husker Meit Lenaris sin prestation mot Mares på, på Vemly. Jeg var ganske mm. sikker på at Meit Lenaris kom til å få tillit til i går. Eh, han, godeste Marais, fikk ikke til noe som helst i den semifinalen. men i går så hadde han vel flest avslutninger av de som er forbanen. Han hadde fem avslutninger, tror jeg.
1: Ja, han kunne jo scoret før det var gått et minutt, da. Så, så det
0: var jo, så... det var jo, det var jo når vi har snakket om at det hadde vært litt rigid og litt feikt, så var jo mm. det å starte uten Metre Nais og få Saka inn, var jo en ganske sånn tydelig signal om at uh, vi ska ut här og,
1: og være med. Helt sant. Og jeg vil jo nesten si at Saka var og beste spiller i går. Også. Jeg vet ikke om det er helt hårreisen å, å mene det. Jeg vet ikke om du har noen innvendinger, men nei, nei, nei. Det er, at, han, at han er helt heller å stole på, det er vi i hvert fall ganske enige om. Og han viser at han kan gjøre en jobb nesten uansett hvor han setter seg. Nå må man att si at jeg liker han enda bedre på den offensige venstre kanten enn på høresiden, hvor han selvfølgelig kan dra in, men det er et land annet med han drar seg også veldig fint både ut og inn på når han er på venstre som utgangsposisjon altså jeg tror nok han kunne gitt oss veldig mye av det vi savner fra ja, Aubameyang i det oppbyggende spillet da, fra den venstre siden så nei, gi meg en 4-3-3 jeg kjenner at du mer jeg om det nå så vil jeg ha Saka på venstre og Aubameyang på topp, helst allerede mot Leicester til, til neste søndag Ja, jeg
0: håper, jeg håper det samme som deg der så får vi bare
1: så så fingrar för att vi får rätt men ska vi det holder om om terminlistuperat, vi må snacka lite om Arsen Wenger som kom ut med en självbiografi sin, My Life in Red and White, har han väl kalten. Ehm Du har hørt helt igenom. Jag har hørt delar, gode delar av den, men ikke hele boka än på på ljudbok. For, for det første er det veldig deilig å, å høre Venger sin stemme igjen. Det er beroligende, må jeg si. Eh, veldig kan si? forventet, kanskje, det vi får servert her. En eh, gentleman av dimensioner som velger å ikke ta, ta de store diskusjonstemene som vi kanskje hadde håpet på. Eh, han eh, sa vel at han ville skape positivitet med den boka her og ikke da tilsmussen med, med skittprat. så sånn sett kanskje noe tederlig og underwhelming, men uh, en, en fin bok da, og en fin historie uansett. Ja, uh, det er jo lov å, det er lov å si at
0: det er et lite antiklimaks. Uh, dette er jo den boka vi alle har på så lenge. Uh, mm. Timingen gjør jo at uh, at vi ikke eh, rasler med sablene da, så vidt. Hadde han kommet rett etter eh, at han gikk av som Arsenal-manager i 2018, så hadde det nok vært eh, mer eh, skuffelse av sporet hos, hos folket. For da var det liksom litt mer aktuelt, litt mer hett det som eh, temaet var som enger. Eh, men ja, det var det hadde kanskje også vært litt skuffende hvis han eh, plutselig hadde gått helt mot seg selv og begynt å kaste folk under bussen og alt sånn, så jeg er både litt lett av og litt skuffet. Jeg kunne godt tenkt på at han hadde svart på noen av de spørsmålene, spesielt med tanke på uh, hva skal jeg si, det som foregikk etter flyttingen til Emirates og, og hvordan han så på hvordan uh, den støtten han fikk ellers, han er jo inne på det, han ting, men han, han går liksom ikke hardt i vei, så du får ikke det, det klare svaret på hvorfor. Og så er det jo selvfølgelig veldig mange sånne enkelte ting, sånn som enkelte spillere, og hvorfor den og den ble foretrekt, og hvorfor den og den ble solgt, og han svarer jo på ganske lite av det vi egentlig lurer på, og men no noe er det, hvis du leser litt mellom linjene, så, så får du svar på en del så...
1: ja, jeg... ja, nei, jeg tenker det er jo interessant å, altså, vi visste jo hvordan personvenger var skapt, men det er klart når man hører om hele oppvekstmiljøet hans, og hvordan han han vokste opp uten at det var noe særlig tilrettelegging på fotball vi måtte finne ting på egen hånd og det var jo noe man gjerne kunne, kunne se at man kunne se det igjen da når han selv var trener, at han sa ofte at det var opp til spillerne å finne ut av ting. Uh, mm. Pausepratene ble jo etter hvert uh, kjent for å inneholde svært få ord. Uh, dette får uh, spillerne ordne opp i selv. Uh, han fikk jo selv veldig god tid uh, av sin trener uh, da, han, uh, da han spilte selv. Det var vel også noe han ble kritisert på mange gang for å være vel tålmodig og ikke evne å ta de kanskje litt uh, har en beslutningene om å utelate visse spillere etter, etter litt for mange dårlige prestasjoner eller skadeproblematikk og sånt. Så det er interessant å se hvordan Venger og hans ideer ble skapt allerede fra, fra hans unge alder. Mm. Så er det selvfølgelig som du sier, det er savnet flere konkrete Eh, eksempler da, på, på de store samtalepunktene. Jeg synes jo det med Van Persie var et uh, noe interessant uh, poeng da. Dette hvor han eh, var det året etter bare at uh, Van Persie, nei det var vel ikke sesongen etter, men i hvert fall etter hvert da, hvor Van Persie ønsket å komme tilbake. Gjorde han ikke det? Ja, 2015 var det det. Eh, 2015 var det. Det blir jo da det blir tre, år, forstå, tre år etter eksitten da. Hvor det var helt uaktuelt selvfølgelig, og det var vel også i, i tilfellet Fabregas da, et prinsippen hadde om at hadde du selv valgt å, å forlate klubben, så, så var det ikke sånn at du kunne komme tilbake nødvendigvis når du fant ut at gresset ikke var grønnere på andre siden. Så Nei, da,
0: han, han sa, han nevnte jo, eller han ble, det var et intervju med...
1: David Ornstein var det vel finast, kanskje i, 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 i BBC.
0: Det er nesten mer interessant jeg har sagt til i, 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 i etterkant. Hvor <går> du ja. sier at han, og Henri og Lehmann og Campbell da, som alle har kommet tilbake. Men det var litt andre typer dealer. Det var kortsiktige dealer med, for å, å tette hull da, der og da. Men, mm. men det, det som ikke ble nødt var, var Flaminid da, som faktisk fikk komme tilbake. Men Sånt. det er unntaket jo. Mhm. Um, Nei, van Persie, så Jeg synes det var interessant det han sa eh, om det som foregikk den sommeren. Da. Det var nesten det mest i Arsenal-delen av boka. Nevnt. Han sier jo at det var jeg som solgte Van Persie. Eh, altså han snakker veldig mye om jeg når han snakker om Arsenal. Eh, vi hadde jo et inntrykk av at han, eh, han, han styrt alt og var nærmest en slags, eh, jeg vil ikke si diktator, for det ble et veldig sånn, negativt. Negativt, ja. Men han var mm. en... Han var en, han, det var han som styrte hele klubben, og det var mye av problemet, men det, det er en annen sak. Han eh, sier at jeg solgte den United, var jeg som forhandlet dealen, og han mener selv at han fikk en god avtale. 24 millioner pund for en, en spiller med 1 og 1 av kontrakten. Eh, men jeg er jo litt uenig med Venger, det er ikke noen god avtaler når du selger den beste spilleren din en konkurrent som da går og vinner ligan på bakgrunnen av det. Eh, han säger att han kun hade klubbens intresse i fokus. Eh uh, igen jag är helt enig i det, men uh, han var väldigt upptatt av att snacka om det att efter 2010 så 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 försvann det på något sätt som gjorde att det gick inte kunna i det hela tal på organismarknaden att då fick vi plötsligt möjligheten i lördagen Og då förstår jag inte helt varför då tvinga till att sälja den bästa spelaren egentligen
1: til en konkurrent da um... Nei altså vi kan jo ikke komme utenom at Van Persis selv var en pådriver i dette her han, han ønsket å vinne ligaen fort som mulig og hadde vel dessverre mistet litt troen da på det som uh, skjedde i Arsenal med tanke på ja. at uh, Nasri og, og Fabregas uh, gikk, gikk sommeren før var det vel um, Men så... han sier jo, Venger Venge sier jo det og det
0: synes jeg, det er kanskje et stikk det er kanskje et, en Venger som måtte komme et stikk på eh uh, väldigt väldigt uh, men han men uh, han sier det att uh, vi kunne inte matcha eh fra tillbuda från Manchester United uh, mm. som antyder två ting. Det antyder at att Arsenal sitt uh, eger og styre sätt inte var villig til å till att eller Arsenal uh, på det punkte, visst om helt att var sant eller då. Det är ju mm. det antyder då att han det famøse brevet til Van Persie, brevet til fansen, hvor han eh, ramser opp eh, en til andre, om at han ikke er enig med, med Klubb, klubben, om måten ska skal mm. fungere på fremover. Mm. Det kanskje faktisk var mer økonomisk motivert, da, og det er mm. ingenting som vil overraske meg der, men jeg synes det er interessant at han, han sier det, eh, peisig som er veldig mye ute i media og gøvler og masjonal i han kanskje ikke helt uh, er komfortabel med at jeg uh, blir fremstig på den måten, og det, det, det er jo
1: gledelig. <laughs> det er gledelig. Vi får se vad som kommer av reaktioner da, eller motreaksjoner uh, neste dag. Da. Mm. Men, men det som er intressant uh, også, det er jo å snakke litt om, altså Wenger kom jo inn som en revolutionist. han förändrat eh på på Arsenal och sån förändrar och för så, for så vitt engelsk fotboll man man kan kunna se, si. men det var jo igenom och förändre Arsenal. Eh kom in idéer som som rätt och sätt tillhörde framtiden. Eh omstrukturerade delar av klubben. Eh nu har Arteta kommit in eh, og han har jo kanske ikke revolutionerat akkurat på samme måte, men det har jo skjedd en extrem forandring i klubben siden sin artighet og sin trev nå, og vi vet jo at han er en manager som Venger var den siste til å bli kalt. Tenker vi at vi må klare å trekke noen paralleller mellom disse to.
0: Ja, det er jo som du er inne på, veldig forskjellig. Venger kommer in. i en klubb, hvordan man rydde upp i en drikkekultur og eh, skal si, en, en, en levemåte utenfor banen som ikke er forenlig med å være en topphjerdesutøver. Sånn i alle fall i moderne sammenheng. Mm. Eh, men likevel hadde mange, veldig mange vinnere i en garderob. Du hadde en eh, famous back four, si, ja. du hadde Ian Wright, eh, Paul Mersen, Ray Parler, Dennis Bergkamp. Altså personligheter da, som du gjerne tar med deg i krigen, selv, selv. Eh, så mens Aritheta kommer in i en, en, en spillegruppe hvor jeg antar at de fleste forholder seg relativt loalt til det klubben ønsker at en skal gjøre sånn utenfor bana, eh, lever et profft liv, men som i stedet kanskje mangler de egenskapene som eh, den 96-åregangen da på å si, Mm. Arsenal hadde da den uh, never say die, die uh, vinnekultur uh, gå i krigen mentalitet da uh, som kanskje ikke som kanskje ikke kaster seg inn i den taklingen da eller som kanskje ikke løper den ekstra meteren uh, for, med, for medspyra sine mm. uh, det kanske kanskje skoen trykket uh, begge to, både Venger og Teta kommer jo in og må endre en kultur som er mm. uh, en ukultur men med veldig forskjellige utgangspunkt. Wenger brukte ganske kort tid på å rydde opp i det. I fall, jeg vet ikke om man skal si at han brukte kort tid på å rydde i det, men han brukte iallfall veldig kort tid på å få laget til å prestere på et veldig høyt nivå. Han vant jo ligene allerede sin første hele sesong. Det tror jeg ikke kan forvente at Ariteta skal gjøre. Og det handler vel vel så mye om at, at konkurrentene er, er veldig sterke, selvfølgelig. Jeg tror på en måte at det er vanskeligere uh, å skulle uh, få det laget her til å prestere på et veldig høyt nivå, enn det var tilfelle for den, det laget i Venger i Kini. Mm.
1: Ja, den relative motstanden er jo på et helt annet nivå nå, så, så sånn sett så ska vi ikke sammenligne. Men det er klart, uh, Arteta har jo vært en pådriver for å... Ikke nødvendigvis rydde opp i rekkene, men han har jo vært en del av beslutningstagingen, tenker jeg, når det har kommet til flere av de som har blitt sagt opp i løpet av sommeren. Det er jo sannsynligvis en, en vision han er med på, på å skape her, som, som gjør at klubben gikk til det skrittet. Da. Det er ikke bare, bare drevet av TETAs visjoner, men også av økonomi selvfølgelig men uh, at han er en type som, som kommer in og har ett helt annet eierskap, altså vi skal ikke begynne å dra inn Emery her igjen, men han kom inn og var en veldig begrenset type uh, person som skulle forholde seg til et veldig avgrenset område av klubbedriften og kunne kun ta ansvaret for resultater på banene, mens uh, i, i Arketa nå så får vi inn en litt mer vengersk type da, som ønsker å ha en mer total oversikt, og, Uh, rett og slett uh, sørger for at klubben som helhet uh, dras på, på en og samme uh, måte, og at han ønsker å være den som uh, har et av de siste ordene når, når det tas uh, avgjørelser. Da. Ja, og
0: um, for å ikke spore alt for mye av, så tänker jeg at vi kan gå tilbake til utgangspunktet som sånn er på Oka, og, for der snakker jo Venge litt om nettopp det her med uh, litt for stor organisasjon, da. Når han tok over i i 96 så var det 70 ansatt i den i, i, i organisasjonen. I 2018 alika så var det 700. Eh og det var 200 bare i akademiet. han mener att prestasjonskulturen blir påvirket og samhöll och så vidare för att det att det blir för mycket fokus på eh speciellt det kommersiella och at det er vanskelig å liksom skape en prestasjonskultur når, det, når organisasjonen blir så stor. Mm. Og det er jo et... Hva skal jeg si? Jeg vil ikke si at det et stikk på en måte, men det er jo... En forklare, han prøver å forklare han slet med å skape eh, vinnelag, da. Eh, mot slutten av karrieren selv, men selvfølgelig, og, og begrunner det med, med at han har et veldig ungt lag, og at det er... Eh, at han ikke har ressurser til å kjempe med Chelsea og med City og med United så er det et forskjell på en forklaring og det synes jeg var en av de mest interessante tingene i, i boka mm. um, og at Teta nå kommer inn da og, hvis, hvis han har mye med det å gjøre at han rydder opp litt i organisasjonen, fjerner en del av de som kanskje ikke bidrar uh, all verden, vi så jo det allerede når Venger jag gav att och var ju kvitetet i klubben en gång att att det blev fjärda ganska mange i det topparat som kanske eh mm. uh, var på drar loss längre som bara var ansett närm ansett på på samma sätt som vem som helst som har varit ansett länge i en organisation närmast vansinnet att mm. at, uh, ja, ja du har ju en
1: del av det här uh, that's it. Mm. Här blir det se om vi får något ikkna noen repriser av, av den tenjuren som Wenger var, altså 22 år, det er jo noe vi aldri kommer til å se maken til, men, men jeg tenker jo at Arteta er en type som, altså jeg tenker i hvert fall, har ett ønske om å, om å være i Arsenal i lang tid, e, og ta ordentlig, ordentlig eierskap til at den klubben utvikler sig in the long term, som man også snakker litt om. Han, han er ikke bare ute etter... Selv man absolut har en pragmatisk side hvor resultat eh, er i fokus eh, fra, fra kamp til kamp, så, så ser jeg for meg at han er en type som gjerne, gjerne blir værende i en del år, da, mm. om han får muligheten til det. Han, han er... Eh, ja, ja. Bare fortsett. Nei, jeg bare tenkte i forhold til hva jeg sier, altså, vi sammenligner disse to, da. Har vi pragmatikeren eh, Arteta som... Eh, som ja, virker å være ganske drevet av, av resultatet, litt sånn koste hva det koster vil eh, i form av eh, taktikk, mens Wenger var jo en nesten håpløs fotballromantiker som ønsket at eh, han snakket så mye om at fotball skulle være en art, og at eh, når spillerne kommer på banen og, og blir en enhet og drar i samme retning, så får du rett og slett kunst da, ikke sant? Han, han var jo opptatt av det estetiske og det vakre på fotballbanen. Ja. Så der er, der er kanskje en forskjell da, må vi kunne si, mellom, mellom de to.
0: Det er det, det er definitivt. Jeg tror vi kan ikke forvente at Ariteta er like fokusert på å skape hva skal jeg si, ja, underholdning og, og sånt som Venge saker med om. Og det, det det er vel på en måte litt glad for også eh, i det moderne fotballen hvor det er så ekstremt fokus på det taktiske og hvor marginen er så små, så måten Venger eh, styrte Arsenal på er en måte å styrre en fotballklubb på som hører fortiden til. Mm. Eh, hvis Arteta i tillegg klarer å få Arsenal til å spille relativt underholdende fotball, eh, så må vi være fornøyd, jeg tenker det også. Eh, men det, det jeg synes er... Litt interessant, hvis du trekker den parallellen et steg videre, er jo at Arteta virker som en fyr som kommer in i Arsenal nå for å uh, ta kontroll over det aller meste. Det handler jo både om at, at han ønsker det, og at klubben ikke har så veldig mange andre i, i organisasjonen som er stand, uh, mm. god nok til å, å, å gjøre det. Men Venger uh, uh, ble jo etter hvert en, en, en fyr som hadde litt for mange roller. Mm. Eh, både fordi at han selv ønsket det, eh, det ser vi allerede når han var i Nann var det vel hvor han liksom begynner å, han sa, han reiste ner til München hver eh, sommer på en sånn messe for å få kjøpe fotballer ja, det stemmer eh, fordi at han fikk eh, gode priser på fotballer eh, og i tillegg så kunne få baller som var eh, designet litt eh, på en måte som gjorde at de är bedre att träna med då. Det är ju det är ju du tänker det här är det här är galskap. Det her är inte bra. Uh, men han, han, han snakker om at han han behandlar ju klubben som om, og klubbens ekonomi som skulle varit sin mm. sin egen uh, det er ju väldigt igenkännligt det detaljfokuset. Uh, men han han drar det så långt då. Mm. det det om han uh, og det han som styrer klubben, det er han som tar avgjørelser hele veien, på alle mulige nivåer. han som bestiller eh, hotell for, altså det på et tidlig tidspunkt hadde jeg stilt hotell og sånt. Han var i Nancy, han sørger for alt. Mm. Eh, han hadde alle hatter, han hadde det. Men eh, det som jeg synes er interessant i boka, er at han tar over Arsenal eh, med David Dean som en veldig central figur. Eh, så snakker han om at øh, det er om vi øh, som klubb, det er vi som tar ut avgjørelsene. Når David ut, så blir det jeg. Da snakker han om jeg i resten av hele boka. Da er det jeg som har gjort det, det er som gjorde det, det er som forandret den kontrakten, det var jeg som uh, solgte den spilleren, det var som kjøpte den spilleren, det var jeg som, jeg som bygde, sta bygde stadion, da var jo David Dean for så vidt øh, nei, øh, inkludert i prosessen, men mm. det er et tydlig skille Mm. Og det er, også, eh, altså, det er jo da påfallende nok på det tidspunktet at Arsenal slutter å, å vinne ting. Mm. Uh, selvfølgelig, vi må se det i av uh, den økonomiske situasjonen, men jeg synes det er interessant at fra det tidspunktet David Inn forsvinner ut, så snakker Arsenal Venge bare om «jeg». Det var et, et øyeblikk som var litt seismisk i, i Arsene-sammenheng, mm. uh, at han forsvant ut der. Så. Det er jo en av de tingene som, som vi kan se tilbake på, og, og tenke at, uh, hva hvis? Hva hvis, ja. Mm. Ellers, så, um, ellers så var jo, bare å si at, vi, vi snakker mest om den nasjonale delen av boka, så var det en ting jeg tilbake til å merke, som jeg ble litt skuffet over. Ikke, okay. ikke, ikke av... av um, Altså, jeg har jo først og fremst vært skuffet i mange år, da, men som jeg hadde håpet på at kanskje hadde en forklaring. Vi snakker om sommeren 2015. Eh, Arsenal akkurat eh, vinner sin andre FA Cup-titel eh, på RA. Eh, vi hadde noe veldig spennende på gang eh tar bort. Om du ser bort från exit Monaco i Champions League så syns det så som Arsenal hadde något spännande på gang. men Kokelær och Sorloth i mittbanan som funkar väldigt bra. Endre hadde i mittbanan som som utfyllde varandra som var bra som gjorde att vi kunde vara med i toppkampen og faktiskt ha en chans. Vi hade en dåstil självklart som var i sin i sin livsform. Mm. Alexis på plats. Ja, nettop. Så det Uh, vi satt hele sommeren og sa at vi i førstehelveren er kjempebra, uh, men hva hvis det kommer en skade på Kasarula eller KKLØS eller mm. ØSIL? Hva, hva, hva skjer da? Fordi det var det som skilte oss, uh, og det så vi alle. Den sommeren var sånn den eneste klubben i, i
1: Europa, 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 topp
0: 5-liga -lig. Europa mm. som ikke hentet en utespiller. Vi hentet Petter Sjek fra Chelsea. Um, og det Wenger sier om denne sesongen, er at midtbanen har mistet sin tekniske plattform når Kasølla ble skadet, og derfor tok uh, Leicester tittelen. Og han nevner ikke ett ord, uh, at vi ikke hadde noen gode backups. Og, og det er etter at Wenger selv sier i boka at... Uh, att vad ska säga si, de økonomiske länkarna fotlänken är fjärran. Och här vi med och kämpar vi hade aldrig hämtat ut sig Alexis det økonomiske argumentet är inte där i lika stor grad. För i helvete. <laughs> Får vi bruka ett pent uttryck. Blev det inte hämtat en en mittbanespelare den sommaren när vi hade Flamini mm. och en uh, väldigt skadeförfullt och aldrig som som backup för de två.
1: Ja, nei, jeg savnet jo litt, altså, en litt større grad av selvkritikk på noen områder. Det er godt mulig at det ligger litt i, i mellom linjene i det tilfellet her også, men, men det var jo veldig lett å se allerede på sommeren at dette her var dumt. Altså, vi vi så sterke ut, så da må vi jo selvfølgelig styrke oss og sørge for at den, den solide midtbanen som vi har ikke er så sårbar. Da vi hentet vel Elneni på januarvinduet der, men det var, heller, det var jo heller ikke den spilleren vi, vi nødvendigvis trengte for å gi oss muligheten til å, til å ta opp kampen med, med Leicester igjen på tampen av sesongen så Nei. jeg er helt enig med deg det er ja, fortsatt provoserende altså, rett og slett at ikke den 2015 sommeren der ble, at det ble tatt andre vag. vi hadde selvfølgelig brukt en solid uh, pengesum, både ja, egentlig de to sesongene før der, men, uh, men at det var penger på bok på det tidspunktet, det, det er jeg vel ganske sikker på.
0: Ja, og det er uh, kanskje den største bortforklaringen vi ser i boka, kanskje vi ser den venger vi ble kjent med det siste året uh, aller klarest i boka, for det, han, han sier jo at hva uh, det at Leicester kun tappte tre kamper den sesongen, og to av dem var mot oss. Mm. Men vi tappte jo tre-to bortom et Manchester United, og en 13-årig gammel Marcus Dashford som skår av to mål, når United var helt ute og syklet. Vi tapet hjemme mot, mot Swansea. Jeg det at akkurat... Og han sier også at det var, vi var bedre enn alle de andre presenutivt topplagene i ligaen. Han sier at, ja, da, se på de andre topplagene, da. Var jo, det, var, det var jo alle tiders mulighet, og han prøver å bortforklare det. Der synes jeg venger, burde ha rekket opp hånda og sagt at her svikta jeg. Mm. Det hadde vært for friskende, men faktisk ja, ikke forventet.
1: <laughs> <laughs> Nej. Nei, men alt i alt en, en fin, en trivlig bok, men uten de aller, aller største høydepunktene, da, kan vi vel si da i vår lille anmeldelse.
0: Ja, hvis vi skal rulle med en ja. terning så får han en treer av meg. Den får han fordi uh, han kommer såpass høyt som tre uh, fordi at han forteller veldig mye interessant om om tida før han kommer til Larsen likte både den om oppveksten hans uh, i Frankrike. Jeg likte det med uh, måten han ble formet som manager på. Jeg likte veldig
1: godt tida, den snakket om tida i Japan. Og hvordan... Ja, och det är ju jätteintressant och han har ju varit en man som har haft in extremt nye idéer i fotball, och förstå hur det kommer fra, förstå hur han eh fotboll altså, livet som sådan egentligen hänger samman då. Alltså en var nog mer än bara fotbollsspelare. Det var det var jo, på många måttar det vi kunde likna egentligen gått med Wengerna att han han var så upptatt av hela människan og en holistisk tilnærming som han hadde da, med fokus på alle områder i livet det, det var jo absolut en grund til at så mange av de han har si, oppdratt i Arsenal opp gjennom årene ble så glad han og omtaler han som en farsfigur at han var, han var så opptatt av hele ja, hele, hele mennesket bak da, ikke bare fotballspilleren Det er et veldig godt poeng det,
0: og, og jeg tror en en fremgangsmåte som funket veldig, veldig godt for 20 år siden. Mm. Eh, historien om George Vea er jo omtalt i boka. Mm. Vea, Vea, Vea gir jo Venger hele æren for at han vant ballante år, og han fikk jo faktisk trofeaen mm. til og med. Eh, på scenen, var det ikke om Trentena? Jo, etter å bli fruglet inn der av, av Vea selv. Han og mm. Elke også, som da underlater å møte opp på spillebussen. Uh, i 96, siste kampen i 96-97-sesongen, fordi han føler at han ikke har fått sjansen av, av Enger. Jeg, jeg tipper at uh, i alle fall uh, 19 av 20 vil ha sagt at «Sorry, du er ferdig i klubben». Når du ikke møter upp, når du skal på kamp, du har tatt ut i kamteroppen, så møter du ikke opp. Mm. reiser hjem til. Hvorfor tar så han har, han har tenkt seg til, tilbake til Frankrike. Han gidder ikke å være med. Og Venge snakker med henne og bare sier at nei, men vet du, kom igjen og bli inn på spillebussen. Så får vi se. kanske du får sjansen. Jeg har troa på deg, og så videre. Mm. Så blir vel uh, Harding Wright som blir skadet i ganske tidlig ja. tid. Ja. Uh, Annelka kommer in gjør en kjempegod kamp. Sesongen etter så er vi tonavinngivende i en sesong hvor vi vinner det double. Så det er jo, det ser du jo da. Uh, hvor mye det betalte sig at han da valgte mm. å, å tänke på det viset at her, har vi snak her snakker vi om en, en 18-19-åring med et ekstremt talent uh, han kan gjøre feil unge spillere gjør feil jeg må, mm. jeg må gi deg en sjanse mm. det betaler sig i en FA Cup-titel og en Premier League-titel uh, og 275 millioner til uh, for Arian Madrid, bare å skjønne det strålende
1: ja, nei da også er det den vi skal ikke kalle det snillismen, men det var jo også det flere tidligere spillere har omtalt han som sånn da, som kanskje for snill og kanskje for tålmodig og, og ja, rett og slett altså han så litt for mye gjennom men når det kom til enten dårlig oppførsel eller, eller, eller han ga det i hvert fall en forklaring da, og valgte å, å prøve å forstå i stedet for å bare, vri seg unna og sende folk på dør som selvfølgelig er den letteste løsningen så man må på mange måter si at man har ekstremt mye ære i seg da som velger å, å, å gjøre det på den måten her, men det var kanskje en del av det som ble, ble litt av problemen så han, han ble for tålmodig og, og litt for uh, lite kravstor rett og slett da
0: Skal vi avslutte uh, uh diskusjonen om Venger-boka med et citat som jeg har hørt fra Patrick Weira for en del år siden som kommer ut i boka men han, det er kanskje den beste måten jeg har hørt Venger blir oppsummert på noen gang han ble spurt i et intervju hva er Vengers største styrke tilliten til legende spillere så spurte det samme journalist hva er Vengers største svakhet tilliten til legende spillere det mm -hmm. det det synes jeg var eh... ja, det er oppsummerende det kjempebra mm. Og jeg føler jo at den fremgangsmåten han hadde funket bedre for 15-20 år siden, uten tvil. Mm. Mm. Det ga oss uh, de største gledene vi har hatt som fotballsupportere, og sannsynligvis kommer vi til ha som fotballsupportere. Jeg tror ingenting kommer til å overgå det Benger gjorde i Arsenal. Uh, og vi må, i stedet for slakten for en litt kjedelig bok, så må vi bare sette pris på fyren, og uh, det han gjorde på Arsenal. Uh, nå er for, historien fortalt fra hans perspektiv. Uh, og
1: kapittlet Arsenal-Wenger i Arsenal var alvor tilbakelagt. Mm. Vi hadde jo en konkurranse ute på sosiale medier, der vi stilte det relativt enkle spørsmålet hvilken annen klubb en Arsenal er Wenger, den lengst sittende manageren i klubbens historie. Og å på det var jo da ikke overraskende Monaco, som de aller aller fleste har svart helt korrekt. Det har vel også kommet inn et par eh, semitullete forslag. Det er vel en som skrev Odd, blant annet. Eh, så, så til den personen, beklager, du blir dessverre ikke med i trekningen eh, men tanke på at konkurransereglene som det er, selv om jeg helt sikkert vet at du visste svaret. Eh, ja, det har kommet inn veldig mange svar. Så det har gjort for Magnus, det er rett og slett å jeg har kopiert alle, alle navn og kommentarer in fra Facebook, fra Twitter. Og på Facebook så har det jo da kommet inn både på vår side, men også på Arsenal, Norway sin side og andre, et par andre supportersider på Facebook. Så jeg har sørget for at alle navn er med en gang i trekningen, og tanken min nå var rett og slett at jeg har ett A4-ark, med alle disse navnene på, jeg fører musebekeren opp og ned, opp og ned i, skal vi se si, fem sekunder. Du sier stopp på et valgtidspunkt, og da stopper jeg musa, og så velger vi, velger vi vinneren. Høres det ut som en fornuftig måte å gjøre det på?
0: Ja, det er, det er, tenkte koffert der når jeg stopper musa, men ja, helt klart.
1: Søndag <laughs> mål, Magnus, vi skal kjerke snart, vi kan ikke snakke sånn. <laughs> uh, greit jeg begynner ja. og så kan du bare si stopp uh, om ja, noen sekunder
0: stopp der ja
1: yes. da kan vi gratulere Thomas Edvard Gjerde med en bok gratulerer han svarte jo da riktig som de aller aller fleste har gjort men den heldige vinneren er altså Thomas Edvard Gjerde, som da følger oss forhåpentligvis på, på Facebook-sida. Det var et av kriteriene for å, for å være med i konkurransen da.
0: Det er ett veldig viktig kriterium. Gratulerer, Gratulerer Thomas. Så da, da, da vanker det bok i, i postkassa.
1: Uh. Vi tar kontakt for adresse og riktig info, så så kommer det en bok i postkassa om ikke så veldig mange dager. Strålende. Det er godt å ha litt gammel, er det ikke det? Jeg synes det.
0: Det er jo en litt tung søndag i morgen for de fleste av oss, så hyggelig å kunne noen i elendigheten, <laughs> i kjølvannet og det som forriket går.
1: Ja, men en annen ting som skal få oss til å smile, det er jo ekspillerspalten, Magnus. Jeg vet at du har plukket ut en gammel rakker i dag jeg er egentlig veldig klar å, før vi avslutter her høre, høre ett litt gjennhør med, med en gammel helt eller er det en gammel fiasko kanskje i dag jeg vet ikke jeg trenger ikke å avsløre noe nå jeg tenker teksten får
0: avsløre det ta det for seg selv ja. ja, vær så god med høy promille dunder han av gårde i feil kjøreretning samtidig som fotballkarrieren heller ikke kunne sies å være på rett vei den torskedomme spritelskeren er i full gang med å kjøre sin skrantende karriere i toalettet, tordene av fra et kjent avis. Og det var utvilsomt en viss sannhet i krigsstypene. Dagens ekspiller er, tross et udiskutabel talent og en nærmest guddommelig selvtillit, best husket for å ha ble gøyer og flauser utenfor banen. Han har tatt med buksene nede en rekke ganger, både metaformessig og rent bokstavlig. De fleste husker vel hans intime omgang med en taxi kun måneder etter fyllekjøringsskandalen. Denne gangen måtte en taxisjåfør ringe nødnummeret, Den kanakas kanakkas drita Arsenal-spiller knepet opp Prada-buksa og befølte en stasjonsvogn som han benyttet belte som pisk. Ett par år tidligere skapte Texas i en pizzeria, de har grundat ett aglämt bankkort mot att tryggle om en gratis slice med pepperoni -pizza. Da det ikke blev lystra, på sedvanlig vanligvis, gick Arsenalstjärnan Amok och skrek: "Veter ikke vem jag är." En vett skrämt utlivsjänger som var ute i samma ären förbarmade sig över en sulten Premierligstjärna och spandérte et mål till som neppe sto på Jarlstadens Arsenalvenger. På Jarlstadens Larsen så nok heller ikke utflukt med baltre. Sammen med Lee Kattermole, mannen som gjerne lot skjortskanten kile armhuleårene, var vår man ute på Tokt på Tyneside. Der svingte de ivrig hvert sitt baltre og endte opp med å bulke flere biler. En herverkdom ventet for to av de mest karakteristiske spillerne i Englands øverste divisjon. At vår man var litt for glad i faksefat og frikadeller, og kanskje også mademoseller, er keva heva en enhver tvil. En tur til Bolleland var nok heller ikke å forakte, og da snakker jeg ikke om bensinstasjonen på Espa. Men hva så med den fotballsparkende delen av fotballkarrieren? Vel, har var ikke beskjeden. Alt slat han kunne gjøre, kunne også vår man. En av verdens beste angripere skulle han bli. Barcelona og Real Madrid var målet. Men så langt kom han ikke. Og det mye grunnet av tidligere omtalte bravader. Men han gjorde seg likevel bemerket i Nord-London. Hans første mål i Ligaen kom mot Lillebror på hjemmebane. Da han skåret det raskeste målet noensinne av en innbytter i Premier League. Spissen, stanga, kula, kontant i garnet på en corner og fremvist en spektakulær spenst, lite forenlig med faksefat og frikadeler. Etter dette fikk han stadig flere sjanser, og i sesongen 2008-2009 spilte han heller 50 kamper for klubben, og kvitterte med 14 fulltreffere. Absolutt godkjent for en spiller som gjerne ble ansett som en tredje-friolinspiller, bak Robin van Persie og Emmanuel Adebayor. I ettertid er det likevel noe ironisk, vår man som var høyest gjerne hos arsenal -fansen. Av andre høydepunkt kan Hatterick imot Porto i Champions Leagues åttendelsfinale nevnes. Og det var en tid hvor store deler av Arsenal-fansen ønsket se mannen med adelssitteren som første kanonmann for The Gunners. Hadde han bare vært like dedikert til rollen som elitetøver, som han var som inkaster hos de mest fasjonabele vannhullene, langs The Streets of London, kunne det blitt riktig show. Rollen som partyfixer har han gladelig tatt på sig flere steder. Og i stedet for spill i Barcelona og Real Madrid så han med rettskraftige dommer for vold, herverk og fyllerkjøring. I stedet for blårøde striper og klikkerlagt ved Messi endte han opp med sorte og hvite striper og lapskaus med onkel Rikardt og Pelle. Drømmen om Bernabeu endte til slutt på Lerkendal. Også der med trist sorti. I disse dager går det i trenerutdanning, og den selvsikre dansken er i ferd med å ta coaching badges for UEFA. Og vi kan ikke annet enn å ønske kulthelten masse lykke til. Og for all del, Lord Bentner, «Hold deg vekk fra Jomfroeniske og Strøge!»
1: Veldig bra Hva er det var det morsomste du har kommet med til nå, Magnus? Jeg vet ikke om det er din fortjeneste eller Niklas selv Men den her var fin det var nok, Han er vel blitt forfatter i disse dager Han og han, ikke det? Ja, vi måtte vel, jo Når vi først var inne på
0: en sånn eh, Bokebad-episode så, <laughs> så var det kanskje greit Å kjøre på med en, en till Som hadde gitt ut bok Med litt mindre integritet Vel å merke
1: av ah, fy fader för en fyr. Och han kunne ju kanske inte bli the greatest striker that ever lived som man omtaltade han som i vissa områden, men, men at han kunne bli ett enda litet mer än det vi fick ut av det er det du kan inte tvivla om. Men det er nog med den livsstilen som kan bli för fristnä va. Jag skulle faktiskt första The Gunners post artikel som jag kan huska ha läst. Nej, det var det ikke, men i av de Gjorde mest inntrykk da, det var et, et, et intervju med, med Bentner, da han var akademispiller. Mm. Sånn der up-and-coming-stjerne, husker jeg at jeg tenkte at er en fyr vi må følge med på. Og så gikk det jo, det gikk jo ganske bra da, de første årene, fram til det ikke gikk spesielt bra. Og han og Nicky Bille er vel to av samme sorten nesten der, uten at jeg skal si at den er helt, helt samma typen. Så fy fadig for noen blemmer han har gått på opp igjennom.
0: Ja, jeg har jo bare tatt med en liten, et lite utvalg av alle, alle blemmer her i den teksten her, og øhm, jeg har jo hørt øh, men nå, både øh, på Arsenal's øh, offisielle side, men også på Ars blogger har det et intervjuermen, hvor, øh, hvor han sier at han levde, jo, levde jo ikke et liv for ennlig med å være topperessutøver, øh, samtidig som hun selv mente at han var god nok til å spille for Yamadita Barcelona. Og, av et skruller for meg da, hvordan du kan forene i to uh, punktene der
1: Ja, nei det, det sier vel noe om selvinsikt og ego mengde der, eh, som nok er ganske eh, henholdsvis lav og veldig høy La oss ikke håpe at Bentner blir
0: Arteta stærstater
1: om noen år. Nei, coaching branches på gang som du sier, så hvem vet hvem vet han og Jon Arne Riese kan bli et, et drevende, dyktig et trenepar etter hvert, tenker jeg.
0: Da er vi redde vi går veien til Macclesfield og Bury.
1: <laughs> ja, nei, men veldig bra eh, kosseri, hvis man kan kalle det dette her, Magnus. Det var, det var fint. Takk. Og da er vi vel egentlig ved vei sende i dag. Vi har holdt på godt over en time her i dag også nå kommer jo kampene på løpende bånd de neste ukene, jeg vet ikke når vi er helt når vi er tilbake, Magnus om det blir allerede om en uke, kanskje etter leste kampen, skal vi se om vi får til noe der
0: Ikke lover noe men det hørtes jo spennende ut, synes jeg å få til en podd etter, etter ester går den på, mann,
1: nei, på søndag? Søndag kveld Søndag kveld, ja, ok Så okay. som sagt, uten å love noe, så kan vi, kan vi ta sikte på nå der i alle fall Ja, ja. Nei, det var en kjip, kjip lørdag kveld. Håper folk har fått en litt bedre søndag med dette her. Mellomtida nå så tenker vi vel bare at det er å nyte høstfargen ut og få med så mye fotball som mulig de neste dagene. Og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge. Takk for i dag!